0: Agora nós louvamos ao Senhor, nós entregamos o nosso melhor louvor ao Senhor e agora é a hora que o Senhor fala conosco, né? É a hora da palavra do Senhor. Estarei ministrando essa noite também, queridos, e eu trouxe uma palavra aqui para vocês bastante conhecida, uma palavra que vocês não terão dificuldade de entender, né? É, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do 25 até o 34. Livro de Lucas, capítulo 14, verso 30 25 até o 34. Nós vamos estar lendo. Quem abrir, digam amém. Glória a Deus, queridos. Eu já vi que a maioria abriu, então nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-lhes lhe disse, se alguém vem a mim, não aborrece ao seu pai, a sua mãe, aos seus filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida não pode ser o meu discípulo e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar todos os que vieram a zombar dele dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar o qual rei que indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não se renuncia a tudo o quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal certamente é bom, Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para monturo. Lança-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra. Senhor, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que será ministrada, e a tua palavra que foi lida, Pai. A partir deste momento, Senhor... Eu me coloco à Tua disposição para estar ministrando a palavra da forma que o Senhor colocou no meu coração, mas eu dou liberdade ao Espírito Santo de Deus para que ela seja ministrada da melhor forma, da forma que o Senhor quiser, Pai, e não da forma que eu planejei. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem crê que essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus? Quem crê? Glória a Deus. A maioria, se não todos. Que bom, queridos, isso é importante para o entendimento da palavra. Como vocês bem sabem, foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. O nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, foi quem deu essa orientação aqui. E eu dei o título a essa mensagem como verdadeiro discipulado. Por que que eu dei essa, esse título a essa mensagem? Muitos de nós, se não todos nós, nos dizemos seguidores de Cristo, nós dizemos somos discípulos de Cristo, né? é uma uma denominação que nós auto-intitulamos, que é muito bonito, queridos. É bom você falar, eu sou o servo do Senhor, eu sou o discípulo do Senhor, mas como nós podemos ler aqui claramente, será que verdadeiramente nós estamos sendo discípulos do Senhor? É isso que a palavra estará nos trazendo a luz no dia de hoje, porque o Senhor Jesus ele veio a este mundo para fazer discípulos, ele veio para nos salvar, e veio para fazer discípulos, para que a sua obra fosse de forma completa, para que a sua obra atingisse gerações e gerações, e pudesse chegar até o ano de 2021, ao qual nós estamos, e ela continuará queridos, e nós que nos denominamos discípulos de Cristo, somos os responsáveis pela continuidade dessa palavra, concordam? Então, por isso que eu coloquei esse título, verdadeiro discipulado. Eu creio que esta é uma igreja de Cristo. Esta é uma igreja de pessoas que são verdadeiros discípulos de Cristo. E nunca, queridos, é demais nós nos relembrarmos aquilo que o nosso próprio Deus disse. A palavra do Senhor fala, examina-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar a cada minuto da nossa vida. Opa, deixa eu ver se eu estou fazendo o curso certo. Quando você está fazendo uma viagem de carro você coloca lá no GPS né? você está aqui dirigindo, mas você está com o olho no GPS deixa eu ver se eu estou indo pelo caminho certo deixa eu ver se eu não desviei alguma coisa de vez em quando a mulher do GPS fala recalculando a rota você já errou, querido então é isso aí Deus, o tempo todo Ele está nos corrigindo pela palavra Ele está nos trazendo a realidade e é isso que nós vamos estar tratando aqui nesta passagem a qual nós acabamos de ler Diz a palavra do Senhor que grande multidão acompanhava Jesus. E sem papas na língua, sem mais nem menos, Jesus vira para a multidão e fala tudo isso que nós acabamos de ler. Se alguém quer me seguir e não largar pai, filho, mulher, esposa, marido e tudo que tem, e pegar a sua cruz e vir após mim, não é meu discípulo. Aí você fala, poxa vida, mas é pesado, né? Largar minha esposa, largar meus filhos e seguir Jesus... Ele não está falando, queridos, para você se divorciar. Ele está falando que o que Ele te dá como mandamento tem que ser mais importante do que tudo aquilo na sua vida. Se isso conflitar com o entendimento da sua esposa, mas estiver na palavra de Deus, e você crer que aquilo está na palavra de Deus, vai contra a sua esposa. Se Deus te der uma ordem, e aquilo conflitar com o interesse dos seus filhos, ah pai, você está muito ultrapassado, agora é modernidade vá contra os seus filhos e pregue a palavra de Deus para ele é isso que Deus está falando que os mandamentos, que os ensinamentos dele que aquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra é muito mais importante do que aquilo que nós temos no mundo, queridos nós precisamos entender dessa forma talvez se Jesus Cristo, queridos fosse o preletor dessa noite e eles estivesse pregando aqui com toda certeza, ele não estaria pregando uma palavra, é, vamos dizer, uma palavra leve, né, a palavra, não, aguarde que você vai receber a bênção, é, receba, ripa na chulipa, chupa bala house, e rodava aqui, né, e, e você ia todo alegre para casa. Jesus, ele ia dar real, igual ele deu para a multidão aqui. Ele viu a multidão seguindo ele e ele sabia que aquela multidão não estava seguindo ele porque elas queriam saber de ser discípulo, de buscar da palavra dele. Elas queriam pão. Tem gente que vai atrás de Jesus porque quer pão. E Jesus, quando necessário, ele era duro, queridos. Jesus, para começar a conversa, ele falava com seus discípulos, aqueles que verdadeiramente queriam segui-lo, através de parábolas. Certa feita ele falou para os discípulos Eu falo por parábolas Para que aqueles que, que não são nós Aqueles que não querem saber de mim Que eles não entendam mesmo Quem tiver com fome vai vir buscar aqui E vai entender Por isso que muita gente fala Olha eu vou na, na tal igreja Lá não entendo nada que o pastor falou Porque você não foi buscar a palavra de Deus Você foi buscar aquilo que você queria Será que se Jesus te der aquilo que você quer Amanhã você volta? Eu aposto que não se você não está indo por causa de Jesus, você está indo buscar uma bênção, um emprego, seja lá o que for o seu casamento, Ele vai te dar, com certeza Ele vai te dar. Mas será que amanhã você volta? Se você não voltar, você nunca veio por Cristo, você veio por causa daquilo que Ele podia te fornecer. Cristo não aliviava para ninguém, queridos, muito menos para os discípulos, irmão. Certa feita, Ele chamou Pedro de Satanás, arreda-te de mim, Satanás, sua pedra de tropeço, porque Pedro tentou impedir que Jesus cumprisse aquilo para o qual ele veio cumprir, quando ele estava falando para os discípulos que era necessário que ele morresse, Pedro chegou para ele, não senhor, imagina, isso nunca vai acontecer contigo, sai para lá Satanás, eu vou cumprir o que eu vim fazer mesmo, e Jesus queridos, ele é maravilhoso, ele não, não perde tempo. Se ele veio para cumprir isso, ele iria cumprir. E se ele prometeu alguma coisa na palavra dele, ele também vai te cumprir. Jesus não falha. Outro ponto aqui, né, que Jesus teve que ser um pouco mais duro, o jovem rico. Certa feita, chega um jovem rico, fala, Senhor, eu tenho obedecido aos meus pais, eu tenho cumprido os mandamentos, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. O que falta para eu te seguir? aprendam isso queridos, Jesus ele sonda seu coração, Jesus não é bobo não, Jesus sondou o coração daquele rapaz, teve misericórdia dele e falou, venda tudo o que você tem e me segue, porque Jesus sabia que o calcanhar de Aquiles daquele rapaz, o que prendia ele nesse mundo, eram suas riquezas, e a palavra diz que esse rapaz ficou muito triste e voltou para trás, não seguiu Jesus, porque ele era muito rico. Eu pergunto para vocês, o que tem impedido você de ser um verdadeiro seguidor de Cristo? Será que é o seu trabalho que está te segurando? Será que é o seu casamento? Será que é o seu filho? Será que, A doença, o que está que, que te segurando de ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Qual o nível de intimidade que você tem com Cristo? Será que ele é tão importante na sua vida? Ou ele é importante só da boca para fora? Será que na hora que você tiver que que se ali caluniado, que você tiver que se ali desprezado, humilhado por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, você não vai desviar no outro dia ou será que você vai aguentar por amor a Jesus? Quem me garante? A palavra ela nos traz essa reflexão: que preço que eu tenho que pagar para ser um verdadeiro discípulo de Cristo? E é isso que nós vamos tratar esta noite. Quando você faz uma faculdade Cinco anos estudando Pagando uma mensalidade de quase mil reais Se esforçando Faz TCC É, é lanche, é livro, é, etc, etc Você gasta uma grana Para você aprender alguma coisa Qual você vai usar na sua vida Certo? Você paga, você paga um preço Um esforço, dinheiro, você paga um monte de coisa E por que para as coisas de Deus Você não quer pagar nada? Muitas vezes Deus fala é, Deixa, né? deixa tudo para trás e seja meu seguidor, ele está falando assim, essas coisas que você tá tá com tanto cuidado aí, são coisas passageiras, eu estava a comentar hoje com um amigo meu, enquanto eu ia para o trabalho, o trajeto é um pouco longo, né então dava para a gente conversar bastante, eu estava a comentar com esse amigo, poxa, perdemos o nilton né que era um rapaz que trabalhava com a gente, rapaz jovem, cheio de plano, né ele ele tinha planos para os filhos dele, ele falava para a gente, e eu, eu lembrei esse meu amigo de Salomão, eu falei... Tudo que a gente planeja para essa vida é vaidade. Será que vale a pena a gente lutar tanto, a gente se esforçar tanto no trabalho, em alguma coisa, para juntar, para ter uma casa, para ter um carro... E não dedicar para o Senhor, não fazer as coisas de Deus, que são eternas, queridos. A palavra de Deus, ela orienta a gente a juntar tesouros no céu onde as coisas são eternas. Aqui na Terra, você vai morrer, vai ficar. Eu estava vendo uma reportagem de um senhor também, que ele cuidou muito bem de uma Ferrari, acho que era uma Ferrari Testa Roça, uma rara, raríssima, Lá um senhorzinho lá. Aí deu essa pandemia de Covid ele morreu. Aí o neto herdou a Ferrari dele. No outro dia ele torrou lá, vendeu por um terço do preço lá e gastou tudo. Adiantou esse senhor cuidar desse bem material? Não seria muito mais importante ele preservar a vida eterna dele, ele cultivar a vida eterna junto com Jesus e receber ali o galardão do próprio Deus? Dedicar a vida dele ali a uma vida de ser discípulo de Cristo. É isso que eu estou tentando explicar para vocês dessa introdução. Vale muito mais a pena você pagar um preço momentâneo de 70, 80, 100 anos aqui nessa terra e receber um galardão por toda a eternidade e governar junto com Cristo, do que você receber aquele momentâneo ali e morreu, acabou, queridos. Estar na condenação eterna. Existe uma grande diferença, queridos, daqueles que se dizem discípulos de Cristo e daqueles que são simpatizantes de Cristo. Aqueles que se dizem discípulos de Cristo, eles estão dispostos a pagar um preço. Quando você abraça o um ministério, por exemplo, o nosso querido diácono aqui, vocês não sabem o preço que eles pagam. Vou dar o um exemplo dos diáconos, porque eu já participei disso, queridos. Os diáconos eles são primeiro primeiros a chegar, eles chegam antes de todo mundo, eles limpam a igreja, eles fazem café depois a gente vai embora, eles fecham a igreja, organiza tudo aqui, deixa tudo bonitinho, eles são primeiros a chegar, os últimos a sair. Por que, que eles fazem isso? Porque a igreja paga eles? Não, queridos, eles fazem isso por amor a Deus, porque eles amam o seu ministério e porque eles estão cultivando aquilo que é eterno. Eles estão buscando ser verdadeiros discípulos de Cristo. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, não basta você frequentar apenas a igreja. Não basta você pedir uma carteirinha para mim e falar, ó, sou da Núclea, tá bom, eu sou um discípulo de Cristo. E hoje as igrejas estão abarrotadas de simpatizantes de Cristo que se denominam como discípulos de Cristo. Pessoas que não estão dispostas a fazer nada na casa de Deus, mas que querem receber a glória de ser chamado filho de Deus. O alerta de Deus hoje é esse, queridos. Aqueles que querem receber... O galardão de ser chamado filho de Deus tem que agir como filho de Deus. Tem que ser discípulo de Deus. Essa mesma multidão que seguia Jesus, queridos. Eles ouviam aquilo que Jesus falava. Eles sentavam e eles ouviam. Mas eles não colocavam em prática. Os verdadeiros discípulos de Cristo colocam em prática aquilo que lhes é ensinado. E quem hoje ensina a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, queridos, a palavra de Deus, então, eu recomendo a você, busque conhecimento em Cristo, a palavra de Deus diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais, os mais infelizes de todos os homens, 1 Coríntios 15, 19, se o que você busca de Cristo é que ele te dê uma boa vida nessa terra, miserável, você é um miserável, o pior de todos os homens, porque se você busca Cristo por isso, isso para Cristo queridos, as coisas desse mundo é lixo querido, ele tem algo muito melhor para você, ele tem algo muito melhor para mim na vida eterna, e não é isso, não são as coisas terrenas que nós temos que buscar, nós temos que buscar a, primeiramente a salvação de Cristo, e depois nós iremos reinar com ele queridos, você não está entendendo o que Cristo tem para você. Aí eu faço a pergunta, por que você segue a Cristo? É uma pergunta retórica, responda para você mesmo. Você aqui hoje, por que, que você segue a Cristo? Você em casa, por que você segue a Cristo? Responda para você mesmo, faça um balanço da sua vida. De que adianta, queridos, você viver uma vida de 100 anos e perder a sua alma? Vocês devem ter ouvido falar no fundador da Apple, Steve Jobs, ele morreu de câncer no pâncreas. né? Pouco antes da sua morte, ele falou algo parecido com aquilo que, com que Salomão falou. Ele falou assim, olha, eu tenho dinheiro para contratar qualquer médico do planeta, eu tenho dinheiro para ter qualquer recurso desse planeta, mas eu tenho uma doença que não tem cura e eu não posso fazer nada. De nada valeu eu me matar de trabalhar a minha vida inteira e chegar aqui e não poder ter nada, não poder resolver o problema. Imagina, queridos, você chegar numa altura da sua vida e você não poder fazer nada com tudo aquilo de recurso que você acumulou. Eu pergunto para você, vale a pena ou é vaidade? A palavra de Deus diz assim, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 11, 14, queridos. Tudo é vaidade, queridos. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque sua vida para ser um verdadeiro discípulo de Deus. E é Deus quem vai te recompensar. Não importa se o seu sofrimento é momentâneo aqui neste planeta, queridos. Um dia você será recompensado. Por que, que eu estou falando isso? Porque está escrito na palavra de Deus... E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele só fala uma vez, queridos. E não tem negócio com Deus. Se Ele prometeu, está prometido. A todos aqueles que forem chamados filhos de Deus. Vamos pegar como exemplo, queridos, a vida dos discípulos. Vamos pegar, primeiramente, os doze discípulos de Deus, né? Esses caras, ou eles enxergaram alguma coisa muito boa... Os eram muito doidos, né? pensa só, eu vou falar como morreu cada um deles ó. O discípulo Pedro, ele foi morto crucificado em Roma, porém ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo né? Ele falou assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, você quer me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo Você está disposto a pagar um preço desse querido? O discípulo André, ele foi torturado, queridos, antes de ir para a cruz. E ele foi crucificado de uma forma inusitada. Não sei se vocês conhecem a cruz de Santo André. Na verdade, ela é um X, né? Então, quebraram os ossos dele e crucificar ele em formato de X, assim. E ele não negou a Cristo. João, né? João foi... Ele chegou a ser colocado dentro de um caldeirão com óleo fervente e ele não morreu. Ele foi o único discípulo que morreu de causas naturais na ilha de Patmos, quando ele ficou preso lá e recebeu a revelação do apocalipse. Felipe, Felipe tem duas versões. né? Uma versão diz que ele morreu de causas naturais e a outra diz que ele morreu apedrejado e crucificado na Turquia. E aí, querido? tá disponível para pagar esse preço para Jesus? Bartolomeu. Ele morreu por esfolamento, queridos. Sabe como que foi a morte de Bartolomeu? Deixa eu só falar o um lugar para você aqui. Atual debente na província russa, na região da Rússia. Ele teve a sua pele arrancada enquanto ele estava vivo. Ele não negou a Jesus. O que, que esses caras enxergaram, querido? Tomé morreu a flechadas na região da Índia. Simão foi morto em Roma durante o um massacre no ano 70 depois de Cristo, Tiago Maior decapitado. Tiago Menor morreu apedrejado. Judas Tadeu morreu de causas violentas não especificadas na região da Pérsia. Vai reparando que todos eles morreram de forma terrível, mas até o fim da sua vida eles não negaram a Cristo. Judas Iscariotes, queridos, é o único discípulo ao qual a Bíblia relata a sua morte, né? Ele morreu, ele, na verdade ele se enforcou após trair Jesus, também foi uma morte muito terrível. E por que não citar, queridos, os discípulos anônimos, aqueles cristãos que eram colocados lá para ser comido pelos leões, aqueles cristãos que eram colocados como tocha acesa no jardim de Nero, por que, que esses caras pagavam um preço tão alto e a gente não está disposto a fazer coisas mínimas para Jesus? Começou a garoar, você não vem para a igreja? O pastor fala uma palavra mais dura, você desvia. O pastor fala, olha, Jesus está falando, você quer me seguir, me segue. Abandona tudo e, e me segue. Aí você fala, ah não, é muito pesado, né? Naquela igreja lá, ó, tem um coach lá que ele fala que nós temos que nos amar a nós mesmos. Misericórdia, queridos, misericórdia de você que pensa assim. Nós não devemos agir na base do nosso coração, queridos, porque o nosso coração é enganoso. Nós devemos agir pela fé e ter cuidado e discernirmos qual que é a vontade de Deus e qual que é a nossa vontade. Eu falei isso aqui no início. De que forma que você ama a Deus e abandona todas essas coisas? Quando você coloca a palavra de Deus, a obediência a Deus e o amor a Deus acima de tudo aquilo que tem na sua vida. Você não tem que divorciar da sua esposa, mas você tem que colocar Deus acima da sua esposa, Deus acima dos seus filhos, do seu trabalho, de tudo que você faz, porque a palavra de Deus ela é melhor que nossos pensamentos de Deus são melhores do que os nossos pensamentos. Enganoso é o coração do homem ao que diz a palavra de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá? Jeremias 17:10. Você você mesmo não conhece o seu próprio coração. Quando você age pela sua vontade, pelo seu conhecimento, pelo seu impulso, pode estar te levando para um caminho longe do Senhor. E a Bíblia nos traz isso hoje aqui, queridos. Reflita na sua vida, veja para que caminhos você está tomando. Será que esses caminhos não estão te afastando do Senhor? Será que esses caminhos não estão tirando a sua vida eterna? Não estão te tirando da presença do Senhor? Reflita. Vou dar um outro exemplo aqui, querido. Se você, por exemplo, quer ter um casamento abençoado, você vai, vai ver como que é a vida da sua pretendente ou do seu pretendente, vocês vão ter um relacionamento, vocês vão combinar o casamento, vocês terão filhos, mas é tudo aquilo ali preparado. Para você ter um casamento abençoado, você tem que ter um relacionamento com a pessoa para ver se você gosta ou se você não gosta da pessoa e por que com Deus você só vem aqui pedir as coisas para Ele, não que relacionamento nenhum? Por que, queridos? Por que, que quando você chega na sua casa lá, você ajoelha aqui, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faça justiça na minha vida com aquela pessoa que me magoou, eu vou estar no palco, ele vai estar na plateia, e o Senhor... Ô, oh, irmão, que oração tola, né? Pelo amor de Deus... Tenha relacionamento com Jesus. E você vai aprender que você vai ter que orar por aquela pessoa. Senhor, abençoa aquela pessoa que me magoou, porque ela não te conhece, por isso que ela fez isso. Mude a sua forma de se relacionar com Deus. À medida que você conhece a palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus. E à medida que a sua vontade se alinha com a vontade de Deus, as coisas acontecem na sua vida. Aprenda isso. Isso é ser um discípulo de Deus. Edifique a sua fé na rocha, queridos. Aprenda com o mestre. Se relacione com o mestre através da sua palavra, através das ministrações, através do louvor, através de todas as coisas que te levam ao alvo que é Jesus Cristo. Vou dar outro exemplo para você. Daniel foi um jovem que tinha o propósito de seguir a Deus. né? Ele seguiu firmemente, queridos. Ele foi levado para a Babilônia. Ele não comeu o manjar do rei ele era um homem que ele escolheu ser separado por Deus e você? você tem sido uma pessoa que tem se separado para Deus? você tem sido um verdadeiro discípulo de Cristo? ou você, na primeira oportunidade você se corrompe chega um camarada para você e fala, não, dá só um golinho aqui ó. dá nada não, Deus perdoa os padres toma vinho Manda aí. É? Vai nessa, queridos. Você começa no copinho, daqui a pouco você está no copão, viu? Não cai nessa, não. Não se misture com as coisas do mundo, porque o mundo não tem nada de bom para te oferecer. O mundo só vai te levar para um lugar, que é para o inferno. O que, que você tem ofertado hoje a Deus, queridos? O que, que você tem colocado diante de Deus para ele reconhecer você como discípulo, você tem colocado uma fé morna, ou você tem sido uma pessoa com uma fé imensurável diante de Deus, lá em Apocalipse fala que os mornos serão vomitados da boca de Deus, ou você seja do mundo ou você seja de Deus queridos, não tem meio termo, ou você seja um quente na fé, ou você seja frio, não seja morno, porque você será vomitado da boca de Deus. A palavra de Deus diz assim, seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Olha que maravilha, querido. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida, queridos. Nosso Deus é maravilhoso, querido, olha que promessa. Mas você já viu o preço? fiel até a morte, queridos. Você sabe quando que você vai morrer? Eu também não sei, mas é até a morte, até quando você morrer. Talvez quando você morrer, nós não sabemos como que vai estar o mundo daqui para frente. Vai ter um camarada com a arma na sua cabeça assim, ó, nega esse Jesus aqui que você não morre. Você fala, dá logo dois para morrer logo, filho, porque eu não vou negar meu Jesus de jeito nenhum, que eu vou direto para Ele. Quantas pessoas que assumem o um compromisso de seguir a Cristo, queridos, e no meio do caminho enfraquecem e abandonam. Vocês já devem ter visto isso em outras igrejas, em vários lugares. Não, porque eu sou servo do Senhor e em três, quatro ministérios ao mesmo tempo e vai, vai, vai. Aí começa a vir as dificuldades, as lutas da vida e a pessoa vai, aos poucos, ela vai se sufocando. Você lembra da parábola do semeador? que tem uma semente que é lançada em meio aos espinhos, é isso. O mundo é os espinhos, querido. Você, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós somos estrangeiros, nós pertencemos ao reino celestial. Aqui nós somos estrangeiro e por ser estrangeiro, o mundo nos trata de forma diferente, nós não somos queridos neste mundo, porque nós somos diferentes. E é isso que que são os espinhos, são isso as coisas que nos sufocam na fé com Cristo e nos fazem desistir. Mas se você é uma pessoa que busca, né, uma pessoa que lê a palavra de Deus, que ouve aquilo que o Senhor tem a dizer para você, você é uma pessoa plantada em boa terra e você produzirá mil, produzirá cem mil frutos mais, você será uma árvore frutífera no reino de Deus. E é isso que Deus quer, porque os discípulos geram discípulos. E se você é uma pessoa firme, se você é uma pessoa que é um exemplo, eu, um, é, acho que na terça-feira eu estava conversando com o Alex e o Alex falou assim para mim pastor Rafa, eu não consigo a gente estava falando de nó de gravata eu não consigo dar nó de gravata tô ouvindo o cara falar o que eu tenho que fazer eu preciso ver aí eu falei, não, legal isso daí, não é verdade então querido, seja um exemplo não, não, é, não ouça somente aquilo que a pessoa fala aqui no púlpito olhe para a vida da pessoa que frutos que aquela árvore tem gerado? As pessoas que andam com ela estão firmes em Cristo ou as pessoas estão desviadas do mundo, queridos? Repare na árvore. Seja uma semente plantada à beira dos ribeiros, produza bons frutos. Seja plantado em boa terra, seja firmado na rocha. O que é rocha? Palavra de Deus, queridos. Não tem outro caminho. Aí, no meio aqui do, do que a gente leu aqui da Palavra de Deus, ele fala da parábola do construtor, né? Que o construtor fizesse a sua obra com sabedoria. A torre, queridos, ela é, a torre aqui nessa parábola, ela representa a sua fé. O Senhor Jesus Cristo, quando ele falou essa parábola, ele foi muito feliz, porque ele falou assim... O homem que for fazer a construção de uma torre, ele precisa saber se ele vai ter condições de começar e de terminar aquilo. Não adianta você começar a obra de Deus e você abandonar no meio do caminho. Você abandonar o cajado no meio do caminho. Você tem que começar e continuar até o fim. O apóstolo Paulo, ele compara a caminhada cristã a um atleta de alta performance. Vocês, já, vocês devem ter visto as Olimpíadas de Tóquio aí que passou na televisão tem aquela corrida lá de resistência, né? eles ficam dando várias voltas lá no estádio, repara uma coisa, querido, sempre o cara que ganha é o que começa devagarzinho, ele deixa todo mundo disparar na frente, ele vai lá devagarzinho aqui, só na dele aqui, quando chega na última volta, esse cara guardou energias e ele consegue passar todo mundo na última volta e chega em primeiro, por que, que eu trouxe essa ilustração aqui, queridos? para que você guarde a sua energia. O que, que é a sua energia? É a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca a sua fé. Não queira sair gastando toda a sua fé, mostrando a sua espiritualidade, e quando você precisar dela, você não tem mais nada. Seja que nem mineiro, querido. Mineiro faz as coisas quietinha ali, mas ele vai firme e forte, né, Pastor? Não conta nada para ninguém, mas está ali, está né? firme e forte ali. E é assim que nós temos que ser, nós temos que ser atletas, é, comparando aqui como Paulo fez atletas de longa duração não importa de que forma que você está fazendo a sua caminhada com Cristo hoje, talvez fazendo menos, talvez fazendo mais importa você chegar na linha de chegada esse é o seu objetivo e onde é a linha de chegada? é o dia da nossa morte ou o dia da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja nós temos, temos que estar preparados todo o tempo para isso queridos, esse tem que ser o nosso objetivo de vida esse é o objetivo de um verdadeiro discípulo de Deus. E para aqueles, queridos, que tomarem a sua cruz e segui-lo como ele mesmo falou, tem algumas promessas. Não é só dor e sofrimento. Olha o que Jesus nos promete aqui, queridos, que coisa boa. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Você vai ter aflição aqui sendo discípulo de Cristo. Mas você tem a garantia de que Cristo vai lutar com você. E eu pergunto hoje, por que, que você tem medo de se entregar completamente para o reino de Deus? Para fazer as coisas do reino de Deus e ser um verdadeiro discípulo. Ele promete, ele vai estar com você. Você não vai estar lutando sozinha. Ele também diz, queridos, que... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. As aflições do mundo, queridos, Jesus pega e coloca sobre a sua cruz. E a gente consegue seguir nessa vida aqui de forma tranquila. E o que, que ele quer dizer com isso? Você que está sofrendo, você que está passando um momento de dificuldade, você que não sabe o que você vai fazer amanhã, lance todas as suas aflições na cruz de Cristo, porque Ele promete isso àqueles que são seus verdadeiros discípulos. Ele suporta a nossa dor, queridos. Ele nos ajuda na nossa caminhada e somente assim nós teremos a verdadeira paz, que é a paz de Cristo, que não acrescenta dores. Ele também diz o seguinte, queridos, para aqueles que chegarem até o final, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou, Apocalipse 21.4, aqueles queridos que resistirem até o fim, aqueles verdadeiros discípulos de Cristo, receberão essa recompensa, nós vamos reinar com o nosso Deus, nós vamos habitar pela eternidade com o nosso Deus, e não haverá choro, não haverá doença, não haverá nada das aflições que nós estamos acostumados nesse mundo. Aguenta firme, queridos. O pastor Orides falava, segura o repuxo. eu falo para vocês hoje, segura o repuxo, eu sei que não está fácil, mas Deus fala para você hoje, aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e um dia vocês vão reinar comigo, eu vão receber a coroa da vitória. Nós já estamos encerrando, queridos. Busque, queridos, o verdadeiro alimento. Jesus sabe quem vem buscar o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Como eu disse no início, né? Jesus, ele não fazia questão de que tivesse multidões, de que tivesse igrejas cheias para ele. Se tivesse dois ou três ali, verdadeiro, ali, querendo saber, querendo ser igual o mestre, para ele estava bom, queridos. Então, sirva a Deus da forma que você conseguir, da melhor forma que você conseguir servir a Deus, e com certeza ele reconhece um verdadeiro filho, ele reconhece um verdadeiro discípulo, não busque a Jesus por aquilo que ele pode te oferecer, busque a Jesus por aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele fez por nós, porque ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, queridos, para que nós tivéssemos a salvação eterna, ninguém, nem um homem, Seria capaz de cometer tal coisa, mas Jesus, queridos, por amor a nós, ele se entregou. Não seja um simpatizante, seja um discípulo. Muitas pessoas, queridos, elas se desviam da fé, exatamente porque elas não recebem esse choque de realidade. Talvez, né, eu não, não quero criticar a igreja A ou B, mas talvez as igrejas modernas, eles não dedicam um tempo a dar uma palavra dessa, não é a palavra fácil de ouvir, que eu tenho que abandonar tudo e seguir a Cristo, que eu vou sofrer, que isso, que aquilo, mas é o que o nosso próprio mestre falou, queridos. Talvez muita gente se desvia do caminho de Deus porque é iludida, porque não recebe a palavra verdadeira, recebe uma promessa falsa, recebe que, que vai ser só vitória daqui para frente, que a luta acabou. E não é isso, queridos, a luta vai vir, Ele só nos promete que Ele estará conosco, queridos. E se Cristo está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temas. A palavra de Deus disse assim, queridos. Mas, o, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? O que Deus está querendo nos dizer com isso, queridos? Não basta você ser frequentador da igreja, seja o discípulo, todos os discípulos de Deus saíram pelo mundo pregando a palavra até o ponto de, como eu falei aqui, de cada um entregar a sua vida, uma morte terrível, queridos, para fazer a obra de Deus. Compre, queridos, a obra de Deus. Compre a ideia de Deus. Compre a causa de Deus. Abrace a causa de Deus. E assim você estará sendo verdadeiro discípulo de Deus. Não faça as coisas para seu próprio benefício, para você aparecer para que você tenha uma vida melhor, faça isso por Cristo. Por mais que você esteja sendo magoado, você está no meio ao qual você é isolado, você está sendo humilhado muitas vezes, mas se você está fazendo aquilo por Cristo, querido, isso vai entrar como peso de, de glória na sua vida, a sua glória vai ser dobrada pelo sofrimento que você está fazendo por Cristo Jesus. Não volte atrás, não retroceda jamais. Se com Jesus, queridos, é difícil, sem Ele será muito pior. Imagina você passar uma eternidade longe de Deus, no sofrimento eterno, no inferno, queridos. É um sofrimento sem precedentes. Ninguém voltou de lá para contar como é que é, né, querido? Você quer ir para lá só para ver como é que é? Eu não quero passar nem perto. A palavra de Deus diz o seguinte, queridos, que Jesus é nossa melhor escolha. Mas, como está escrito... As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, as que Deus preparou para os que amam. Nada do que você imagina, o que você imaginar de melhor neste mundo aqui, queridos. O que Deus tem preparado para você é muito melhor. Por isso eu peço para vocês, queridos, creiam que Jesus é o único suficiente, exclusivo e eterno salvador. Somente por meio dele nós receberemos a salvação. Mas para receber a salvação, nós temos que ouvir a sua palavra e se fazer cumprir, ser verdadeiros discípulos. Esta foi a palavra, aplauda o Senhor.